0: Es una de las leyes estrella del gobierno de coalición. Parecía un punto de encuentro feminista entre PSOE y Unidas Podemos. Pero por la letra pequeña se ha colado un incendio que amenaza con arrasarlo todo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, solo sí es sí, claves de una crisis política difícil de apagar. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos, hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al día, descarga Podimo, regístrate y consigue tus dos meses gratis.
0: No es la primera vez que decimos, ojo, hay crisis en el gobierno. Ojo que la tensión entre PSOE y Unidas Podemos está peor que nunca. Una pandemia, una ley trans, un debate de vivienda, una reforma laboral y una guerra después, el gobierno de coalición sigue en pie. Pero estamos en año electoral y el gobierno tiene en las manos una crisis que no está claro cómo puede desactivar. Hablamos de la ley que regula el consentimiento sexual, la ley del solo sí es sí. Es una ley que diseña el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, pasa por el filtro del Ministerio de Justicia, del PSOE, pasa por el filtro de Moncloa, pasa por el filtro del Consejo de Ministros y entra en vigor. Y empiezan a darse casos, que no sabemos si son la mayoría, pero que sí son cientos, de sentencias judiciales que, en base a la nueva ley, revisan a la baja condenas de agresores sexuales. Eso empezó a pasar hace cuatro meses. La derecha tiene el foco puesto ahí y el gobierno empieza a dividirse vamos a intentar poner orden en algunas claves de este asunto y ver qué nos puede quedar por delante. Lo hacemos con Ana Requena, redactora jefa de género del Diario.es. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Y con José Enrique Monrosi, compañero que sigue la actualidad política del gobierno. Hola, Monrosi. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Ana, empiezo contigo y por lo básico. ¿Cuál es el sentido original de la ley del solo sí es sí?
2: El origen de esta ley está, de alguna manera, en el caso de La Manada, porque es a partir de esa primera sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que se consigna ese famoso lema, no es abuso, es violación. ¿Qué quería decir el feminismo con ese lema? Quería decir que la distinción entre abuso y violación en función de si había existido intimidación y violencia pues era una distinción de alguna manera machista porque estaba pidiéndole a las mujeres que para que su atentado contra la libertad sexual que habían sufrido fuera considerado una agresión sexual y por tanto tuviera más penas, tenían que demostrar esa violencia y esa intimidación, suponía en un gran número de casos tener que demostrar consecuencias físicas muy graves, implicaba tener que demostrar que había sufrido una dosis de violencia o de intimidación muy elevada. Hay que recordar que en esa primera sentencia de la manada, la audiencia provincial no vio que cinco hombres rodeando a una mujer en un habitáculo muy pequeño supusiera intimidación. El origen está en esa crítica que hace el feminismo y que en ese momento comparten varios partidos políticos, esa crítica hacia cómo se entienden, se tipifican y se juzgan los delitos sexuales en España, qué se les exige a las mujeres y de qué manera se entiende los atentados contra la libertad sexual y se entiende el uso de la violencia o de la intimidación.
0: Ana, ¿por qué se están produciendo rebajas de condenas desde que se aprobó la ley?
2: Hay rebajas de penas porque esta ley no incluía una disposición transitoria. Y por tanto hay algunos tribunales que están entendiendo que tienen que rebajar penas porque esta ley es más favorable para el reo en esos casos, que la ley que aplicaron en ese momento, que el Código Penal con el que juzgaron en su momento estos casos. Esos condenados están pidiendo una revisión porque entienden que esta ley les beneficia. En nuestro sistema de derecho es obligatorio aplicar siempre la ley que más beneficie al reo. Entonces, si se aplica una nueva normativa con penas de alguna manera más favorables, pues se puede pedir revisiones para que te apliquen esa pena más favorable. Eh, sin embargo, está habiendo revisiones, pero también hay muchos tribunales que no están revisando a la baja estas condenas. ¿Por qué? Porque entienden que al poder imponer las mismas penas que impusieron en su día con esta nueva ley, no hace falta. ¿no? Es decir, esta nueva ley les permitiría imponer la misma condena exactamente que impusieron con el anterior Código Penal.
0: Y con ese panorama, Ana... ¿Qué propone el PSOE para corregir la ley? Utilizando sus propias palabras.
2: La propuesta del Ministerio de Justicia, que es la que recoge el Partido Socialista en su proposición, es que se suban las penas. ¿Cómo? Pues que se suban las penas teniendo en cuenta la violencia y la intimidación. Es decir, no se toca efectivamente el eh, artículo en, que, en el que se define el consentimiento, pero sí se modifica el artículo que habla de agresiones sexuales y el artículo que habla de violación con penetración. ¿Cómo se modifican? Se añade un subtipo a cada uno de esos tipos penales, de manera que habrá una agresión sexual y una agresión sexual con violencia o intimidación con penas más altas. Y habrá una violación con penetración y una violación con penetración con violencia e intimidación con penas más altas. Y estas dos escalas, digamos, así en todos los delitos sexuales, ¿no? De manera que quedaría un tipo más bajo para las agresiones sexuales sin violencia e intimidación y otro tipo más grave, con una horquilla de penas más alta, cuando exista violencia e intimidación. Yo diría que el problema es la alarma social que se ha generado porque es cierto que estamos ante ya muchas revisiones. A partir de ahí creo que esa alarma que se genera preocupa a los partidos porque estamos en un año electoral y no quieren ¿no? perder votos por ahí. Esto aún así, aunque sepamos y aunque se admita por todas las voces expertas y también los propios partidos políticos, admiten que este cambio, en la ley del CSI, no va a evitar las rebajas de penas que se están produciendo. Es decir, este cambio se propone para evitar condenas a futuro, pero las revisiones de penas se van a seguir produciendo.
0: Muy importante este punto. Una modificación de la ley no evitará que sigan produciéndose rebajas en las condenas, porque los condenados siempre pueden acogerse a incluso una ley anterior si es la más beneficiosa. Bueno, nos has contado la postura del PSOE. Cuéntanos cuál es la posición ahora mismo de Unidas Podemos.
2: Bueno, Unidas Podemos y el Ministerio de Igualdad no creen que el problema esté en la ley, sino en la aplicación de la ley o en la interpretación de la ley que están haciendo algunos tribunales. Por eso su propuesta original o la propuesta en la que creen es la de un paquete de medidas que lo que eh, haga sea ayudar a aplicar la ley. ¿no? Pues Por eso insisten en la formación especializada en violencia sexual para todos los operadores jurídicos. Ahora bien, puesto que eh, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ve bueno, inasumible que esto siga así y que hay que abordar esta rebaja de penas a futuro, eh, el Ministerio de Igualdad hace varias propuestas que implican y que aceptan esa subida de penas pero que evitan crear ese subtipo de agresión sexual con violencia e intimidación. Lo que hace la propuesta de igualdad es aceptar la violencia e la intimidación, pero como un agravante. Es decir, no como un subtipo ni de la violación ni de la agresión sexual, que quedarían como hasta ahora en la ley del solo sí si es sí, si, sino... Que la violencia y la intimidación serían uno más de la lista de agravantes que ya contempla la ley, que también contempla, por ejemplo, pues, que se cometa por un familiar o que se anule la voluntad de la víctima, o que concurran más de dos personas en esa agresión sexual. Pues la violencia y la intimidación serían un agravante más.
0: La sensación es que esto tiene mal arreglo, que políticamente se puede complicar mucho. José Enrique Monrós y voy contigo. Más allá de lo que dice la ley, en qué punto estamos políticamente.
3: Yo creo que ahora estamos en la digestión de un choque político de primer nivel en el seno de la coalición, quizás de lo más importante de la legislatura. Hay un profundísimo malestar en la Moncloa. Eh, nos cuentan en el Gobierno que hay un profundo malestar personal del propio presidente Pedro Sánchez por la eh, incapacidad de las ministras de Justicia, Pilar Job, y, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en consensuar una salida pactada a la crisis de la aplicación de la ley del solo sí es sí y yo creo que estamos en una fase de digestión después de ese choque y que hay ya quien está intentando eh, diseñar una salida que esquive la quiebra total. Se ha demostrado que entre Pilar Job e Irene Montero ha resultado imposible encontrar un acuerdo y, además, no olvidemos en vísperas del 8 de marzo porque los trámites parlamentarios nos van a llevar prácticamente hacia esa fecha. La situación de todas maneras no es fácil y en el PSOE nos dicen que están dispuestos a sacar la reforma adelante con los votos del Partido Popular al margen de sus socios porque lo que quieren es parar esta sangría que tienen localizada por el malestar social que está generando la rebaja de condenas a agresores sexuales.
0: Morrosi, el PSOE propone las modificaciones que nos explicaba antes Ana y ahora se da la situación un poco surrealista de que los partidos que en el Congreso suelen apoyar al gobierno Esquerra Republicana, PNV, Bildu, Más País tienen que decidir si votan del lado del PSOE o del lado de Podemos ¿Sabemos hacia dónde se inclina esta balanza?
3: Pues ahora mismo todo el mundo está un poco a la expectativa de lo que terminen haciendo los socios de coalición hay varios grupos parlamentarios que nos explicaban esta semana que andan realmente desconcertados por tener que elegir entre respaldar al Partido Socialista o respaldar a Unidas Podemos. Casi todos los grupos están eh, intentando hacer un llamamiento al consenso en el seno del Ejecutivo que a ellos les facilitaría también bueno, su postura aquí en el Congreso porque la mayoría de ellos no, no son capaces de pronunciarse a día de hoy sobre qué van a votar, qué van a hacer. Lo que le están pidiendo los socios del Ejecutivo es que se pongan de acuerdo primero dentro del Gobierno y que cuando se pongan de acuerdo les presenten ahí una propuesta para no tenerles que hace, hacer que elegir.
0: Es la primera vez que en España tenemos a nivel estatal un Gobierno de coalición. Somos nuevos en esto. Quizá a lo mejor por eso, cada vez que hay una crisis, nos parece que el Gobierno se puede romper, ¿no? Se nos hace muy raro ver a ministros tan enfrentados, aunque lo hayamos visto a nivel municipal o a nivel de comunidad autónoma. Rosy, ¿tú crees que esto se carga el gobierno?
3: Yo creo que no, o por lo menos de momento no, y no por falta de ganas. Reconocen en la Moncloa abiertamente que el malestar del presidente del gobierno es muy profundo y que seguramente si estuviésemos en un escenario de una fórmula de gobierno diferente, no de una coalición que está en minoría parlamentaria, por lo tanto eh, el margen de maniobra del presidente del gobierno no es demasiado, pero en la Moncloa nos reconocen que en otras circunstancias la ministra de Igualdad, por supuestísimo, estaría, estaría cesada. Ese es un escenario que nadie es capaz de descartar eh, rotundamente, pero que todo el mundo coincide en que no parece lo más probable eh, a día de hoy por los problemas políticos que que derivarían de esa decisión. Seguramente acarrearía la ruptura en general con Podemos, que también tiene el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Benarra, y generaría a su vez una profunda ruptura en, en ese espacio político. Se rompería el grupo parlamentario, todo el mundo da por hecho que Yolanda Díaz, Alberto Garzón y subirás no se saldrían del Ejecutivo. En fin, se metería a la izquierda en un callejón de difícil salida y eso es lo que estaría frenando al presidente del gobierno a no tomar ningún tipo de decisión eh, que afecte a sus socios de coalición Podemos también ha, ha aclarado ha dicho públicamente que no piensan en dimitir que no piensan salirse del gobierno aunque le intervenga la norma emblema del Ministerio de Igualdad que es lo que es la ley del sol ¿sí? Sí.
0: Ana, termino contigo es paradójico lo hemos comentado mucho en la redacción estos días que la izquierda haya acabado enredada en un debate sobre cómo asegurar que los condenados a la cárcel estén encerrados todo el tiempo posible. ¿Subir las penas a los violadores es la mejor forma de proteger a las víctimas de violencia machista?
2: No, no. La respuesta sencilla es no. La respuesta más complicada es que creo que claro que hay que penar bien y adecuadamente las agresiones sexuales. Hay otros países donde efectivamente las penas son más bajas, pero hay países también donde a lo mejor no hay condenas adecuadas. Por supuesto que son delitos graves que tienen que ser bien penados. Pero está bastante demostrado que elevar las penas porque sí y que, que existan penas elevadas no disuade a los agresores sexuales y no evita que haya agresiones sexuales ni protege necesariamente más a las mujeres. O sea, si queremos eliminar la violencia sexual, bueno, pues hay que actuar contra el machismo y hay que poner en marcha otro tipo de medidas que de hecho sí contempla eh, esta ley. Porque bueno, esta ley tiene una parte muy importante de prevención de la violencia sexual y también de atención y de reparación a las víctimas. Estamos hablando de que a día de hoy ya no existen centros de atención 24 horas eh, para todas las víctimas de violencia de género en todas las provincias, por ejemplo. Esta ley insta a las administraciones a hacerlo y de hecho están en ello. Entonces, son ese tipo de medidas ¿no? de prevención, de atención y de reparación lo que ayuda bueno, a eliminar la violencia sexual y a atender adecuadamente a las mujeres que la sufren, no solo que existan penas altas.
0: Ana Requena, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: José Enrique Morrosi, gracias a ti también. Gracias a ustedes, compañeros. Un abrazo.
1: Y antes de marcharnos... Espero que ya sepas que si entras en podimo.es barra al te registras en Podimo y te descargas nuestra app, tienes acceso a todos nuestros podcasts y audiolibros gratis durante 60 días. Pero puede que aún no sepas que ahora puedes escucharlo todo también desde el ordenador. Accede a podimo.es con tu cuenta. Y disfruta de tus podcasts y audiolibros favoritos. Por ejemplo, mientras trabajas. Eso sí, disimula cuando te rías delante de tus compañeros escuchando nuestros podcasts de charlas más divertidas. O si se te escapa alguna lágrimita escuchando tu audiolibro favorito. No queremos incitarte a desconectar mucho del trabajo, pero oye, un poco de compañía te hacemos y la jornada es intensita. Entra en podimo.es barra al día, regístrate en Podimo y escucha todo lo que quieras gratis durante 60 días. En tu móvil y ahora también en tu ordenador.